0: Podcast Linux, un programa de AV Podcast, sonido red. Bienvenidos a Podcast Linux, un programa para usuarios domésticos del sistema operativo del pingüino. De la red AV Podcast, red de podcasting. Muy buenas Linuxero. Bienvenido a otro episodio de Podcast Linux. Mi nombre es Juan Febles y cada 15 días tú y yo tenemos una cita en este podcast. Un lugar de encuentro para usuarios domésticos de escritorio del sistema operativo del New y el pingüino. Hoy toca un Linux Connection, las entrevistas para conocer más de cerca a personas y proyectos vinculados con Genio Linux Y es continuación del 41, Gaming y GenioLinux. Nos acompaña Álvaro Nova, más conocido en el ciberespacio como dioscorp podcaster, youtuber, fotógrafo y gamer, linuxero de corazón y gran conocedor de este mundo. Muy buenas Álvaro, ¿cómo te encuentras?
1: Muchas gracias, pues muy bien. Eh, un poco así para, para empezar con un poco lo que hemos comentado de récord con el tema de eh, los inicios. Eh, yo empecé con Linux increíblemente, prematuramente. Yo en mi, La primera distribución que llegué a tener no era una distribución y eran disquetes. Por suerte tenía un colega que estudiaba en la universidad y tenía acceso a esa especie de intranet que había en aquella época. Y fue él el que me lo facilitó, no era ni una versión 1.0, porque claro, eso fue lo típico de compilamos kernel, metimos algunas funciones, el bas cuatro herramientas básicas y dijimos, ala, ya está hecho, ¿y ahora qué hacemos?
0: Pues como bien escucharon en el episodio anterior, yo he estado muy detrás de él, es cierto que es mea culpa que no hayamos podido coincidir antes, pero yo creo que Álvaro Nova eh, controla bastante, ya han escuchado este, este inicio de episodio, y que queremos que junto con él, yo por lo menos que desconozco un poquito este territorio más gamer, pues diseccionar cómo está nuestro sistema operativo preferido, en relación a eso, porque hace hasta muy poco, Álvaro eh, hablar de Gamer y Linux pues no casaba mucho, ¿no?
1: Sí, en ese sentido yo me podía considerar un llanero solitario, porque yo siempre lo he considerado linuxero de corazón y gamer empedernido y claro eh, ahora suena bonito pero eso lo dices hace 10 años y te caían tortas como palos, es decir, en plan, eso es imposible no existe juegos y bueno, digamos que ser linuxero en aquella época era como ser gamer en Mac. Había cosas, el problema está es que no se comercializaban de manera normal y sobre todo si eres de fuera de Estados Unidos lo tenías más difícil todavía. Ahora, gracias a Internet, la cosa ha cambiado mucho. Y gracias a esta última década... Mucho, muchísimo.
0: ¿Cuándo recuerdas la primera vez que jugaste a Genio Linux y tuviste una experiencia que tú dijiste oye, esto mola, esto está muy bien?
1: Pues aparte de los típicos moves, que eran una especie de juegos online en red local, eh, el primer juego gráfico que probé fue un port de J, de los primeros ports de j que hubo, eh, creo que era en la época de Genome 1.2, por ahí, es decir, y podías correr Doom en consola, no a través de interfaz gráfica, porque se había aportado parte del código del motor y, bueno, por ingeniería inversa, se sacó un poco el resto. Luego ya al final, tiempo después, se liberó el código y ya salieron lo que es el JDOOM y todos los demás motores que hay derivados del motor. Eh, y de tech 1.
0: Yo te conocí a ti, fíjate, eh, a través de YouTube y creo que estabas haciendo un, un streaming en directo y no sé si era Open Arena, ahora estoy hablando de memoria, no sé si era o era algo parecido a lo que sería un shooter en, en 3D como Doom y ahí te conocí y la verdad me llamó bastante la atención porque yo jugando soy bastante malo, la verdad. Y yo no sé cómo tú podías a la vez estar teniendo unas partidas y además muy animadas, a la vez eh, comentando varias cosas o temas que no tenían que ver mucho con la partida y a la vez eh, respondiendo a, a algunos comentarios de, de algunos que te están viendo en YouTube. Y yo flipé contigo en ese momento, la verdad.
1: Cierto es que soy de los primeros que lleva haciendo streaming de videojuegos en YouTube eh, pero evidentemente no me he profesionalizado como en tantas cosas en las que me pongo a hacer, que soy de los primeros, también fui de los primeros hablando en, en YouTube de Minecraft, porque uh -huh. yo lo jugué en la época alfa y digo yo, joder macho, si me hubiera especializado como un tonto y solo a hablar de Minecraft, ahora estaría forrado, pero bueno, oportunidades que se van, igual que el Bitcoin que yo miné 10 Bitcoins en su día y los vendí por 30 euros hace una década. El tema está es que, por ejemplo, eh... El tema de videojuegos en Linux eh, ha habido dos grandes ramas, ¿de acuerdo? Los juegos comerciales y los juegos creados por la comunidad. Uh -huh. eh, los juegos creados por la comunidad, dentro de eso existen dos grandes factores: motores y juegos completos. Por ejemplo, eh, cuando nos referimos a motores, es, tú tienes los. El, te compras el Doom de disquetes, el Quake de, dis el Quake de CD, Quake 3 Arena, y el motor se porta y tú puedes ejecutar ese binario. El problema está es que normalmente eso que implica que tienes que esperar 5 o 6 años de que el juego comercial ha salido a la venta para que se haya liberado el motor para que alguien lo haya compilado para Linux. Eh, juegos comerciales que en momento de salida salen compatibles para Linux son muy pocos. Por ejemplo, uno de los que yo siempre lo digo y la gente no se lo cree, los Sims, uh -huh. hasta el Sim 3, todos sí, salían sí. para Linux nativo.
0: Ah, pues mira, lo desconocía, ¿eh? Y no solo nativos, sino que el
1: propio binario ejecutable venía en el propio CD. Qué bueno, qué bueno. ¿Cuál es la cuestión? El, la empresa que hacía los Sims desarrollaban bajo Linux. Esto también pasaba con los Quake. Eh, los Quake en sus primeras versiones, Quake 1, el binario o parte del binario te venía en el CD en, y el resto lo, lo podías bajar a través de actualizaciones en Internet o lo, la página web primitiva que tenían. Eh, pero el, ma el mayor problema luego lo tenían otros juegos como Epic, eh, las, los creadores de la saga Unreal. Esta empresa hacía que su motor fuera compatible con Linux, pero el binario nunca venía en el CD. Siempre necesitabas internet para descargarlo. Claro, ahora eso no es un problema, porque ahora no solo nos descargamos el binario, no nos descargamos el juego entero. Eh, pero hace muchísimos años era un problema y en especial la cuestión es, como en la caja no lo pone, la gente no lo sabía. Y esto yo lo sabía porque, bueno, yo aparte de linuxero, voy a reconocerlo, soy maquero de vieja escuela. Es decir, yo trabajaba con Macs G2, G3 y G4 durante muchísimo tiempo por cuestiones de trabajo, al trabajar en imprenta, en revistas, yo maquetaba y hacía trabajos de Photoshop, con lo cual tenía que trabajar con Mac en aquella época porque, vamos a reconocerlo, Windows 98 Windows XP no estaban preparados para ese tipo de uso. No eran tan estables para cargas tan pesadas de memoria RAM. Tenían muchísimas ventajas, pero para el trabajo de imprenta no se usaban. Eh, claro, como el Linuxero, me veía a veces que casi en mejores condiciones que los maqueros. Pero en algunas cosas, por ejemplo, eh, juegos como Call of Duty, el famosísimo World of Warcraft, son juegos que han salido para Mac, porque Apple ha pagado una burrada de dinero a Blizzard, en ese caso, para sacar el videojuego. ¿Cuál fue el problema? Cuando llegaron estas consolas de actual generación, y no me refiero es decir la Playstation, porque cuando estaban las consolas de 8 bits, 16 bits no había este problema. El PC era un mercado aparte, pero cuando llegaron las consolas las, el concepto de multiplataformidad PC, consolas, etcétera empezó a haber un problema muy gordo que es el hecho de que empresas que tradicionalmente hacían juegos para Linux, comerciales que posiblemente solo se distribuían en Estados Unidos eh, ya no hacían para Linux, es decir, dejaban de hacerlo. Por ejemplo, el Sims 3 dejó de tener versión para Linux porque Electronic Arts tuvo un acuerdo con Microsoft y no permitía esa opción, y ni Linux ni Mac. Entonces, claro, esta, cuando ha habido una revolución gamer en el sentido de que más gente entra en los videojuegos gracias a la PlayStation, PlayStation 2, etc., justamente es la gente que somos peceros y en especial los Linux lo hemos, lo hemos pasado muy mal. Ha habido un abandono brutal. Por las distribuidoras, por acuerdos de licencias, por cuestión... Es que si quieres sacar tu juego en Xbox Live para que pueda funcionar con las Xbox, eh, pues solo lo puedes sacar para Microsoft. Uh -huh. Y esto ha generado muchísimos problemas, tanto a usuarios como a las propias compañías. Eh, Epic, por ejemplo, fue una empresa que tradicionalmente los Unreal Tournament eran... Como el stand estaba en PC, era. primero fue Doom, luego llegó Quake, fue la evolución, y luego era Unreal. Y esos juegos siempre eh, se jugaban muchísimo en Linux. Principalmente porque los dos estudios, tanto Epic como ID Software, desarrollaban en, de base Linux. Y luego lo portaban al resto de plataformas. Porque hay que entenderlo, las consolas... Todas las consolas funcionan bajo microkernel Linux. Es decir, eh, aunque se trabaja mucho con el hardware, las pocas llamadas a un sistema operativo siempre era una versión de, de un microkernel Linux muy tonto, pues para la pila TCP IP, para los protocolos de red y para cuatro funciones básicas. Con las consolas modernas ya son sistemas operativos súper complejos, pero con PlayStation 1 PlayStation 2 siempre ha habido kits de desarrollo donde su base era un, un Debian
0: capado para funcionar en sus procesadores. No lo sabía tampoco, ¿eh? la verdad es que es un mundo que desconozco bastante, yo sé que tú sí lo controlas, ya hablaremos de gráficas y de todo esto, porque creo que ahí también eh, conoces bastante y tienes mucha experiencia, eh, pero sí es verdad lo que comentas que en un momento... Eh, por ejemplo, eh, comentar a un novato que se pasara a unino Una de las principales dificultades era que el tema gamer Pues ya estaba totalmente descartado ¿no? Y no podían jugar esos juegos que tenían por ahí Porque no había ni portabilidad ni posibilidad de hacerlo
1: Muchas empresas, el mayor problema es que dices tú Bueno, hay muchas empresas que no saben hacer juegos para Linux Vale, lo entiendo, no hay problema pero empresas que tradicionalmente hacían sus juegos para Linux y vamos a decirlo, los Linuxeros somos creo que el gremio de Internet más paciente, tranquilo. Con que nos des una minucia, algo, algo mira, esto funciona bien. Nosotros nos agarramos ese clavo ardiendo y defendemos todo lo demás y todo es maravilloso para nosotros. Es decir, con que cuatro funciones nos vayan bien, el resto nos importa una mierda. Somos hiper hippies en ese sentido. Claro, pero fue muy frustrante cuando nos quitaron ese clavo y nos dejaron en la nada. Durante casi 10 años, el Linuxero Gamer perdió la posibilidad de encontrar juegos comerciales. Claro, ahí hubo un boom. Justo en el otro sentido, es decir, pequeños desarrolladores, teniendo en cuenta que Android y todas estas plataformas no existían, empezó a hacer, pues... Juegos independientes, adaptaciones de recreativas clásicas pasadas a Linux. Pues por ejemplo, una de las más jugadas que yo le metía, copias de videojuegos como, como el Pool de Puble que se podían jugar en, PC, en Linux y funcionaban muy bien. Cuando nació su, eh, el, el Mario Kart para Linux, el, el Tuxcar, que más hiciste, hablaste de, desde tu especial en el programa pasado. Claro, mucha gente que nunca había hecho videojuegos, al ver que ya no tenían posibilidad de tener videojuegos comerciales, empezaron a hacer sus propios videojuegos. Vamos a decirlo, el 90% de ellos eran muy amateur. Era como volver a la época de los 8 bits. ¿Por qué? Porque desarrolladores, programadores muy buenos, empezaron a hacer juegos, mecánicas de juego, gráficos, animaciones. Entonces, hombre, él será un programador excelente. Hará unos filtrados de bases de datos o de algoritmos maravillosos. Pero le estás pidiendo que trabaje con dibujo vectorial o con dibujo 2D y 3D. No sabe. Por eso estos juegos siempre han sido muy bastos con un acabado muy amateur. Pero plantaron una, una base importante y además una base que a día de hoy es bastante, bastante más importante de lo que la gente se piensa. Empezaron a aparecer consolas portátiles que funcionaban con una base Linux, sobre todo gracias a la liberación del código de la GP32, que era una consola surcoreana que tenía prestaciones de PDA. Era una consola portátil, con pantalla blanco y bueno, eh, con con 32 niveles de grises, pero blanco y negro, con o sin retroiluminación, sacaron modelo con retroiluminado, pero que funcionaba con tarjetas XD de memoria. Con lo cual la gente le podía empezar a poner juegos propios, habilidades, emuladores... Y ahí hubo una evolución, un boom de la emulación. Tanto en estas consolas como en Linux, como base de sistema operativo, empezaron a aparecer cientos de emuladores, aparte del MAME. Porque antes en Linux estaba uh -huh. el MAME, que es multiplataformas y poco más. Empezan a haber emuladores específicos. Empezó a haber como una comunidad muy importante, gente que se preocupaba en hacer dashboards, launchers, en ponerlo
0: bonito. Y todo este boom para situar a los oyentes, ¿de qué año estamos hablando?
1: Eh, echaría 2005 fue cuando despegó en Estados Unidos y en Asia y en España se oyó hablar tarde de él, échale que ya por la época del 2007 es cuando llegó. El problema está es que cuando la GP32 se empezó a distribuir en España, era una consola oficialmente muerta. Yo en aquel momento ya tenía la, G la GP2X, que era su heredera espiritual, que era una consola que se diseñó desde cero para que fuera libre eh, y funcionaba bastante bien y tenía muchos más emuladores. Incluso de esa salió una evolución con pantalla táctil, luego salió una evolución súper pequeñita, que es la GP2X With, que esa también la conservo. Pero ¿cuál fue el problema? Eso generó una comunidad. España era líder en desarrollo para ese tipo de pequeños proyectos, claro... Desarrollar un emulador, un videojuego que compita en PC era como muy complicado. Muchas cosas que hacer, muchos gráficos de buena definición. Pero claro, hacer un jueguecito pequeño como para Game Boy e Indie con las herramientas que habían nacido para Linux lo ponía muy fácil. Aplicaciones tipo RPG Maker, eh, sistemas de aventura gráfica drag and Drop, como ya había emuladores y había kit de desarrollo facilones, España tuvo muchos estudios de desarrollo. Y lo más gracioso es que eso creó un caldo de cultivo para la llegada de Android. Y vamos a reconocerlo, decimos, ¿cómo anda el mundo de Linux en, en videojuegos? Y yo digo potentísimo, porque casi el mercado que más mueve es el de Android a día de hoy, y Android baja bajo Linux, no será libre, no será multiplataformas, pero es Linux. Mm -hmm. y, y sobre todo, pues el problema es eso, que muchos de estos estudios pequeños que hacen juegos para estas consolas libres... Y emuladores y aplicaciones se pasaron al desarrollo en Android y siguen haciendo sus proyectos pequeños pero con la calidad gráfica mucho más que decente. Varios trabajadores eh, muy importantes de estudios como Gameloft son españoles y nacieron gracias a estas pequeñas consolas bajo Linux.
0: Pues los oyentes ya sabrán por qué yo no tuve ninguna duda en contactar con Álvaro, ¿no? Eres una enciclopedia viviente ¿eh? en esto del gamer y de muchas otras cosas que a ver si al final del episodio, eh, bueno, pues comentamos un poquito todos tus proyectos. Eh, pues estamos ahí, ¿no? En juegos libres habías comentado los privativos eh, habían eh, desaparecido sí o por lo menos lo que habían es por un puñado de dólares, vamos a decir. Lo así eh, habían pasado de multiplataforma a, a una especificidad con consolas con o con PC y todo esto y ese vacío siempre el software libre intenta dar respuesta ante un vacío y entonces muchas comunidades y muchos proyectos empezaron de ahí, de ahí salieron muchas cosas y estamos hablando hace unos 10 años, desde que viniera a España. Eh, ¿Cuál ha sido ese proceso que tú has visto de ahí hasta ahora de lo que son juegos libres?
1: El problema esto es el juego libre que empezó, no de un proyecto libre original, que, que, ha, que a día de hoy sigue vivo, es 0 AD. Todos los juegos, es decir, cuando digamos que... Eso es el más reciente que existe, que sigue en vigor. Es decir, que es un juego, es un juego basado un poco en las mecánicas de Chof of Empires, pero orientado en una cosa que no se ofrecía en el Age of Empires original. La cuestión esta es que, por ejemplo, eh, Super Tux viene de, de ese pequeño boom inicial de, de desaparición por culpa de la primera Xbox. Claro, mmm, ¿qué ha pasado hasta ahora? ¿Cuál ha sido la evolución en un principio, eh, Microsoft, tanto con Windows XP, bueno, finales de Windows XP, con Windows Vista eh, y Windows 7, y ahora pues, en las condiciones en las que estamos, era una compañía en la que tenía un monopolio durísimo. Durísimo y no solamente monopolio del, del hecho de que quería imponer mecánicas del mercado de consolas en PC. Durante mucho tiempo Valve ha sido una empresa que Tener en cuenta que Valve es una empresa que tiene Para mí un background importante Porque eh, Cuando se desarrollaban juegos En la época del Windows 95 La gente seguía haciendo juegos en MS2 Porque esto es bueno Ya lo conozco, esto es una plataforma Medianamente decente, no tengo que andar Rehaciéndome todo el sistema de cero Y yo me manejo Con las APIs de desarrollo básicas Con Glide, etcétera la cuestión esta es que, bueno, pues Microsoft quiso hacer una impresión muy fuerte para decir, oye, que es que en Windows 95 también se puede jugar. Y llegaron a un acuerdo para que el juego más popular en aquel momento, que era Doom, que bueno, ya, está, ya, ya, era, ya era el juego más popular, todo el mundo ya lo tenía, decían, oye, te lo puedes comprar otra vez en una versión que es compatible con Windows 95. Te daba dos funciones extras nuevas, un poco más de resolución, y se acabó. Y este desarrollo lo hizo la propia Microsoft a través de Gabe Newell, que en aquel momento, antes de haber creado Valve, trabajaba en Microsoft. Porque él decía, yo quiero que el PC sea una plataforma de videojuegos. Es decir, que la, la gente en PC no tenga que sentirse envidias ni de Super Nintendo, ni de Sega Saturn, ni de PlayStation, que con un teclado y un ratón se puede jugar. Porque siempre había géneros que eran como típicos de PC. Juegos de estrategia, uh -huh. juegos conversacionales, que en consola no los veías porque era muy difícil adaptar esa mecánica de juego con un mando. Que además en mando era una cruceta y dos botones, que los mandos con <ríe> controles analógicos son muy modernos. Y traer esa experiencia a, a las consolas. Entonces, era como tú tienes una cosa, las plataformas y los juegos de aventura, y otro tienes los juegos de, de desarrollo, los juegos un poco más intelectuales. Y Giff World dijo: no, 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 en el PC, todo. Se puede todo, el PC tiene, tiene esa ventaja, lo puede todo, porque en un PC puedes conectar un mando, si ese juego se juega mejor con mando, pero es que en una consola no puedes conectar un teclado y un ratón, si ese juego se maneja mejor con un teclado y un ratón. Con lo cual, eh, la cuestión esta es que cuando Microsoft, ya Valve ya existía, vendía juegos, ya el Half life 2 ya ha salido, de repente le dicen, oye, que es que vamos a imponer las mecánicas de licencias para... Que en un, en un PC tengas que pagar los mismos derechos que en una consola. Y eso a Steam les mataba. Oye, nosotros ya no hacemos juegos. Valve ya no hace juegos. <risa> Valve es una tienda, es un distribuidor, es un intermediario. Si de repente le dicen que ese intermediario ya no vale y que tienen que pasar por la tienda de Microsoft todo lo que se venda, claro, Valve dice, oye, que es que yo me dedico a esto. Yo soy tienda, ¿por qué me estás compitiendo conmigo? Tú eres un sistema operativo. en ser un sistema operativo. Y fue una apuesta, un desafío tan gordo el prohibir el que Steam fuera incompatible o inválido en PC con lo que se prometía de Windows Vista que dijo directamente, mira, no te preocupes que me las busco yo por mi cuenta. En aquel momento estaba habiendo una revolución a nivel de drivers de hardware, que aquí entramos en la guerra de la compatibilidad. Sí. En aquella, se en aquella sequía donde no había videojuegos porque Xbox, la primera Xbox, imposibilitaba, claro, al no haber estudios que tenían interés en desarrollar, las empresas de hardware no hacían drivers. Es decir, como no había interés de los estudios en hacer, no había drivers. Como no había drivers ni había videojuegos, la gente no compraba. Con lo cual, a la gente no comprar y se generó un círculo vicioso que duró mucho tiempo. La típica discusión, ¿por qué voy a hacer un juego en Linux si no hay jugadores de Linux? ¿Y por qué una persona que se quiera montar un PC va a elegir Linux si no puede jugar porque no hay juegos? Mm entonces no se podían crear usuarios nuevos porque no había videojuegos y no había eh, usuarios nuevos porque no había hardware compatible eso fue <ríe> el desastre cuando a Valve en ese momento Microsoft había hecho ese órdago diciendo, bah, somos aquí los reyes del cotarro tenemos el mercado de las consolas y el PC es nuestro, vamos a vampirizarlo claro, en aquel momento Gif Newells eh, se sacó vamos a decirlo coloquialmente se sacó el, el, el tercer brazo y dijo, no <risa> Claro, ese no, que imposibilitó decir, bueno, vale, tengo que buscar una alternativa, ¿qué opciones tengo? Android no existía en aquel momento, había proyectos de lo que podía ser, pero no tenía ni soporte ni compatibilidad para hardware de PC. Sí para procesadores RM había una evolución muy interesante. Y había habido una evolución gracias a pequeñas discusiones que había sobre todo con el tema de ATI y NVIDIA, en el que empezaba a haber ahora drivers decentes para las dos plataformas porque clásicamente la gente que quería una tarjeta aceleradora en Linux hace muchísimos años, en la época del eh, Quake 3, Unreal Tournament 1 la gente tiraba o, o a Voodoo que funcionaba con Glide o a 3D 3D Max o a Matrox o a ATI y en aquel momento ATI tenía drivers muy buenos bajo Linux y bajo Mac Ten en cuenta que la mayoría de los Macs antiguos funcionaban casi todos con ATI. Claro, mmm, durante una temporada Nvidia no estaba, era la que había ganado el mercado en el PC, pero Nvidia nunca había hecho un driver decente en PC. Y empezaba a hacerlo porque había una pequeña comunidad de gente que decía no, no, yo es que pues lo quiero para manejar pantallas alta resolución. Era cuando eh, Linux estaba con la evolución del cubo, del escritorio del cubo, cuando estaba todo el tema este de Ruby rise y otras plataformas, donde se empezaba a pedir en Linux un poco de aceleración 3D, porque había desaparecido. Uh -huh. Y en ese momento, Gavin Newell dijo, mira, nosotros, eh, nos, nuestro primer videojuego que nos dio el éxito a la fama, se basaba en un juego hecho bajo una base Linux, que era el motor del Quick 1. El Half-Life 1 se basa en el motor del Quick 1. Eh, en, dijeron, bueno, pues como nosotros conocemos bien cómo funciona OpenGL... Vamos a, hacer unas librerías, vamos a hacer toda nuestra Steam, vamos a adaptarlo todo a OpenGL y vamos a dar soporte para que otros estudios hagan juegos bajo OpenGL en vez de bajo DirectX. Porque si tú haces un videojuego utilizando OpenGL como API gráfica, tienes la ventaja de que eso lo puedes exponer a casi cualquier plataforma. Te va a funcionar en móviles, te va a funcionar en consolas te van a funcionar en hardware indebido, porque todos utilizan OpenGL. OpenGL es una librería abierta súper estándar. DirectX te solo te lo permite la Xbox original y Windows. ¿Se acabó? ¿Quieres para usar la Mac? DirectX no te vale. ¿Quieres pasar la consola? DirectX para PlayStation o no Nintendo no te vale. Pues entonces Valve se esforzó muchísimo en centrar su esfuerzo en OpenGL. Y lo más importante para ellos era aportar... Eh, su motor gráfico, que era el Soul C2 que ya era un motor propio desvincularse de DirectX, eso fue un esfuerzo que para Valve fue enorme porque llevaban ya con ese motor 10 años funcionando, pasarse a OpenGL y a unas librerías independientes que es una de las ventajas, DirectX es como, no solo Direct 3D, que es lo que todo el mundo entiende No, DirectX es todo Te controla el sonido, te controla el teclado Te controla el ratón, te controla La, la apariencia gráfica, los renderizados OpenGL solo hace DirectDRAW, solo hace el renderizado En 3D, si quieres eh, tener sonido Tienes que utilizar o OpenAL o otra alternativa, la que tú quieras Si quieres tener Control de joystick, tienes que ponerte Otra librería, OpenGL es solo una parte Comparado a DirectX, que son muchísimas Partes Claro, hacer ese esfuerzo a Valve le costó mucho más tiempo de lo que ellos pensaron, porque pensaron, bueno, DirectX por OpenGL, sí, ya. Pero es que un juego no es, eh, que utilice, se desarrolle bajo DirectX no solo OpenGL le soluciona el problema. Una vez portaron el motor, portaron el cliente. Las primeras versiones fue horrible, porque si os acordáis, el primer cliente de Steam, o el cliente que había en aquella época, utilizaba muchísimo Flash. Estamos hablando de que cuando tú veías un vídeo, un tráiler de un videojuego era un Flash Player, como YouTube en aquella época. Flash en Linux, su rendimiento siempre ha sido, vamos a decirlo de una manera fina, una puta mierda. <risa> ¿Vale? Es decir, que, eh, Adobe es una empresa que, que va contra Linux durante muchísimos años.
0: Cierto.
1: Adobe activamente ha ido contra Linux. Macromedia no, Macromedia no tiene ningún problema con Linux, tenía productos que funcionaban bajo Linux muy pequeños, pero Adobe, Adobe siempre ha sido una compañía que ha ido muy en contra de... Y no entiendo por qué, pero es eh, su filosofía y, y me parece una gran P. Eh. Al final, entre eh, pitos y flautas, pues Valve vi vio que, bueno, tenían portado el cliente, funcionaba, pero iba fatal. Tuvieron que hacer cambios muy importantes para que Steam evolucionará a una versión más como lo que tenemos ahora. Es decir, todo el cambio de que Steam tenga una interface más dinámica, en el que los vídeos sean HTML5, todo ese contenido es gracias a los usuarios de Linux. Aunque seamos una minoría, seamos un 2% de las estadísticas de Steam, Valve ha invertido muchísimos esfuerzos en pensar que nosotros tenemos que ir bien y el resto ya les iba bien de base, pero que tienen que mimarnos. Eh, una vez portaron eso sacaron la plataforma al público, dijeron, oye, tenemos esto, tenéis todos los juegos de Steam, todos los contra strike antiguos, los modernos, todos los Half-Life, los antiguos, los modernos. ¿Qué más compañías se animan a, a sacar juegos con Linux con nosotros? Y empezó como cuando empezaron los primeros juegos de Steam, juegos cutres, juegos pequeños, juegos tontos. Porque tener en cuenta que a muchos desarrolladores independientes... No estoy hablando de juegos que se vendan en Ubisoft. No, no. Desarrolladores independientes. Normalmente, como digo, casi todos desarrollan con kits de desarrollo libres. Puede que en Windows, en Mac o en Linux. Pero el kit de desarrollo es libre. Siempre funcionan con editores de texto multiplataformas. Puede que en Python muchas cosas. Con lo cual, realmente, esos pequeños publicadores... Sacar su binario en Linux no les costaba mucho dinero. Es decir, no, perdón, no les costaba mucho esfuerzo, que al final, bueno, el esfuerzo es dinero. Y empezó así a lo tonto a lo tonto. Eh, ahora nos encontramos en un punto interesante, porque durante un tiempo teníamos en Linux solo juegos indies, un porrón, calidad tirando a malota, es decir, juegos baratos, juegos sencillos, y los juegos de Valve. Eh, Dota, Half-Life, Counter-Strike, Team Fortress y poco más Claro, empezó a haber una tendencia nueva eh, Actualmente hay un par de empresas británicas Que se dedican a comprar licencias de juegos que ya tienen un año en el mercado Y sacarlo para Linux Por ejemplo, eh, el Tomb Raider eh, Sabes que ha habido un reboot del Tomb Raider, se han sacado dos juegos El primero de esos dos juegos que salió en consola hace año y medio Está bajo Linux Podemos comprar el, el Fórmula 1 2017, lo podemos comprar ahora para Linux. Aunque, evidentemente, en Windows ya está el 2018 a la venta. Es decir, ahora hay una oportunidad porque no es un juego nativo. Es decir, que el propio desarrollador diga, tipo Codemaster, yo voy a hacer el juego que sea en multiplataformas, Windows, Linux, Mac. No. Es una empresa que una vez el estudio principal lo ha sacado dice, bueno, pues yo voy a dedicarme a aportarlo, a adaptar cuatro cositas necesarias y lo voy a sacar bajo Linux es un salto enorme, porque empezamos ahora a tener juegos triple por ejemplo el Shadow of Mordor un juego creado con el motor Litets creado por la empresa Monolith, que es un juego que si os gusta la saga Batman Arkham Asylum, es lo mismo pero con orcos es un juegazo, como la Copa además está súper barato en Steam eh, de plataformas, aventura rol, combate, muy chulo además totalmente doblado al castellano y lo tenéis compatible con Linux y con un rendimiento bastante aceptable y todo esto es lo que está pasando ahora mismo el siguiente salto lógico es que grandes estudios como Codemaster digan bueno pues nosotros también queremos ganar esas ventas y conseguir esa fidelidad y ellos puede que el día de mañana empiecen a hacer sus juegos multiplataformas de manera nativa hay que tener en cuenta que algunos estudios, aunque quieren y lo han dicho, por ejemplo Epic lo dijo, que querían sacar su famoso Unreal Tournament 3 bajo Linux, se sacaron fotos, se sacaron capturas, nunca salió a la venta. ¿Por qué? Porque tenían un acuerdo firmado de la época de la primera Xbox cuando estaba la saga Gear Software, que era un vende consolas, que le dio a Epic muchísimo dinero, pero firmaron un contrato con el diablo imposibilitando que ningún juego de Epic pudiera salir bajo Linux. Aunque los anteriores juegos de los Unreal, o oh, es decir, todos los anteriores Unreal 3 habían salido para Linux. Entonces, claro, eh, eso genera muchos problemas. Hay estudios grandes con experiencia que quieren volver a Linux, pero con contratos que firmaron el pasado no pueden volver. Entonces, estas pequeñas empresas que dicen, bueno, yo te compro la licencia, yo hago el port y yo lo vendo. Eso sí se puede. El uh -huh. problema es que nos imposibilita tener un tiempo de retardo. Es decir, eh, si os gustan los juegos de simulación de carreras, en especial que a ti te gusta el de kart, tienes el Gris Autosport, que es, para entendernos, el Colin McRae right de toda la vida. Uh -huh. Pues lo tienes bajo Linux, con un rendimiento muy bueno. Y hay que tener en cuenta, la misma compra que hagas en Steam, te vale para Windows, Linux y Mac, que esto es algo novedosísimo que puso Valve. Dijo, cuando tú compras un juego, lo compras para todas las plataformas que tengas. Si ese juego funciona en Mac y en Linux, perfecto. Si funciona solo en Mac, perfecto. Si funciona en los tres, con solo comprar uno, te vale para los tres.
0: La verdad es que, el, por todo lo que comentas, Steam ha cambiado el concepto de gaming y Genio Linux. Eso está clarísimo. Eh, ¿Por qué sacaron, no sé si tú lo sabes, yo lo desconozco, por qué sacaron el Steam OS, el sistema operativo?
1: Vale. Igual que... Porque el mercado de las consolas iba comiendo cada vez más terreno al PC. Eh, ten, ten en cuenta que Steam OS y más que Steam las Steam Machine, porque Steam OS es una tontería. Es decir, coges un Debian, le pones Steam y lo vendes y es un Steam OS, una Steam Machine, es lo mismo. Mm. Pero el hacer su propio sistema operativo y esa interface tan aparecía consolas, porque en aquel momento estaba el Xbox 360. Y en ese momento las consolas eran infinitamente más populares que el PC muchísimo más populares Entonces ellos decían, joder, es que al final puede que las consolas Nos coman el terreno Pero la cuestión esta es que eso pasó con esa generación De consolas Con Playstation 4 y Xbox One Y todo esto que está pasando es justo al revés Mucha gente Que empezó a jugar gracias a las Xbox Está empezando a jugar en PC Porque dice Los juegos son más baratos, tengo ofertas De Steam super económicas A día de hoy un portátil De gama de mil pavos un portátil de 1.000 euros tiene un rendimiento gráfico que no lo tiene una PlayStation 4 Pro que cuesta 400 pavos y sigue siendo un portátil. Es decir, me lo puedo llevar, me sirve para trabajar, puedo hacer hojas de cálculo. Es decir Lo que tienen que haber hecho las consolas para rematar el mercado del PC es haber sido plataformas funcionales de trabajo. Es decir, que tú coges una consola, con un teclado y un ratón y puedes usarlo pues, para navegar por Internet y ver vídeos en YouTube de gatitos. Como eso no lo han hecho y lo han intentado... Pero el único intento que hubo fue el Yellow Dog de PlayStation y se metieron una hostia porque... ¡Ay, es que licencias! ¡Es que acuerdos! Tenías una consola con uno de los procesadores más potentes del mundo, con una tarjeta gráfica... Bueno, comparado a un PC de gama media. Pero dices tú, hombre, tengo un procesador de leche. El Yellow Dog, como no tenían el acuerdo para el driver de bajo Linux, no tenía esa aceleración gráfica. ¡Nada! Es decir, ver un vídeo en YouTube a 1080, a pantalla completa, iba a, a frames. Porque no tenía esa aceleración gráfica de ningún tipo. pero pues claro, nadie lo utilizaba. Entonces, claro, eh, lo que está pasando ahora es ahora que más gente está volviendo ahora al PC. Entonces, claro, estimos mmm, puede que sea un proyecto que al final acabe muriendo. Tuvo su momento... Eh, tuvo su interés comercial en aquel momento Porque esto es como todo Yo lanzo el producto Si se vende o no se vende como es software Y como yo no lo fabrico No me importa uh -huh. Y sobre todo es porque En aquel momento hubo Y voy a reconocerlo Aquí la culpa la tiene Canonical Y la tiene NVIDIA Hubo una sacada de pollas Muy gorda <risa> Y vamos a poner todos conocemos la librería OpenGL, hemos hablado de ella hace un momento, durante mucho tiempo fue el caballo blanco del mundo gamer para todo, consolas, PC, etc. Pero era una plataforma donde muchas empresas, porque OpenGL se maneja por un concilio de empresas, es decir, está Intel, está Nvidia, está Microsoft, está Oracle, están un porrón de empresas que dicen, yo creo que la nueva versión tenga estas funciones, quiero que tenga estas funciones. Entonces, OpenGL evolucionaba mucho más lento que evolucionaba la tecnología del hardware físico y DirectX le estaba comiendo mucho terreno a nivel de implementar ¿Sale una tecnología? Uf, le la implemento, porque no costó, Microsoft no les costaba nada. Pero OpenGL iba muy encorsetado. Y Valve dijo, mira, como yo me quiero formar en el multiplataforma, se está viendo un salto evolutivo y OpenGL se está quedando pequeño para lo que está viendo, ¿no? porque claro... Tener en cuenta que estas APIs nuevas no solamente están pensadas en PCs, están pensadas en ARM, en procesadores móviles, en tabletas, en este tipo de dispositivos. Y OpenGL en tabletas no funciona. Se hizo una variante que es OpenGL ES, que es como una versión capada, limitada, aligerada, para que pueda funcionar un procesador rm con fluidez. Entonces dijeron, bueno, pues OpenGL ya no nos vale. Hay que hacerlo de nuevo y hay que hacerlo bien, pensando en el futuro. Y se creó Vulkan. Volcán es una nueva API gráfica, mucho más versátil, mucho más desvinculada del procesador. Es decir, tú puedes tener un procesador pequeñito y una gráfica súper potente y sacar el máximo partido que se pueda, cosa que OpenGL eh, tenían que ir las cosas a la par. Si tenías mucha carga gráfica, te iba a consumir mucho procesador, independientemente de lo que el procesador tuviera que hacer. Entonces, claro, eso en los móviles es un gran problema, porque un móvil puede tener una tarjeta gráfica muy potente, tener en cuenta que hay móviles a día de hoy con pantallas casi 4K y con un procesador que, que funciona con batería. Es decir, eh, la evolución es ARM el día de mañana. Con lo cual, eh, cuando nació Vulkan, eh, una de las empresas que más estuvo detrás para decir, mira, aquí los que tenemos que entrar no somos fabricantes de hardware. Somos desarrolladores, aquí tiene que estar Epic, tenemos que estar nosotros, tenemos que estar cuatro distribuciones de Linux, cuatro distribuciones de sistemas operativos y funcionar por concilio y ser modular. Y aquí ningún fabricante hardware, en vez de que, porque digamos que Vulcan se adapta al hardware, no el hardware se tiene que adaptar a OpenGL como funcionaba en el pasado. Claro, eh, esto entre comillas, Valve lo hizo con una cuestión muy simple desvincula la API gráfica al sistema operativo. Es decir, si yo desarrollo un videojuego eh, bajo Linux, funcionó bajo OpenGL, sí, pero el OpenGL de Linux, igual que si utilizo bajo RM, es el OpenGL de RM, es el OpenGL de Windows. Bueno, en Windows ni uso OpenGL, yo uso DirectX, con lo cual al final un desarrollador trabaja bajo tres plataformas. OpenGL para Linux, OpenGL para otras arquitecturas y luego DirectX para lo demás. Lo que ofrece Vulkan es que van a trabajar solo... Una única librería, hiperflexible, hipermodular, pero es Vulkan. Entonces esto que permitirá que los estudios, pasar un videojuego pensado en Vulkan a cualquier sistema operativo va a ser muy fácil. Pero no estamos hablando de Windows versus Linux, no, no, no. Estamos hablando de, yo hago un juego bajo Vulkan para PC, me da igual Windows y Linux, que lo quiero pasar a RM no me cuesta nada de esfuerzo. Incluso dentro de nada están juegos pesados de escritorio, juegos de estos que hay de estos tras, tienen gráficos de consola, se van a sacar para procesadores ARM dentro de nada, podrás comprar videojuegos con la calidad gráfica de Last of Us, que es un juego de Playstation 3, Playstation 4, y lo podrás jugar en tu Tegra TV, evidentemente si tienes un Chromecast o una, un Android TV viejo no te va a funcionar, pero podrás tenerlo si te compras uno potente. Y eso va a ser un salto muy importante. Y Valve lo que quiere es estar ahí. Porque posiblemente Valve sea una de las primeras tiendas, y esto es, mmm, digamos, eh, futuro infusionado por mi cerebro, es que Valve no solamente va a ser la primera tienda online que mezcle juegos de PC, Windows, Linux, Mac, sino que sea la primera que mezcle juegos tanto para escritorio, sea Windows, Linux, Mac, como para móviles. O tabletas de nueva generación.
0: Y ahí puede estar prácticamente eh, cualquier proyecto que... Bueno, no, no sé la manera de, de poder implementar tu proyecto de juego dentro de Valve, dentro de lo que es Steam... Eh, pero bueno, que hay muchos independientes, hay juegos, me consta que hay juegos libros, libres también dentro de esa plataforma, o sea que ahí puede ser la, la salvación en cuanto a variedad. Después lo de calidad y de más libre o más privativo podríamos hablar largo y tendido, pero en ese sentido... Eh, repito, insisto, hay que agradecer que Valve y que Steam hayan puesto la mirada también en Linux, o por lo menos no la hayan apartado.
1: No, no, es que básicamente se han tirado a la piscina. El tema de Steam en Linux y todo el aporte que y el apoyo tan grande a Vulkan y otras librerías es porque quieren desvincularse de Microsoft. El tener su propio sistema operativo es prioritario para ellos. No, porque ellos lo que entienden es que la gente. Quiere jugar con lo que usa habitualmente Entonces, que tú tienes un Linux Tienes un Linux y juegas a tus juegos Que tienes una tablet o tienes un iPad un Pro lo que sea Usas ese dispositivo Pero el hecho de que tú tengas Un juego, por ejemplo Canonical Intentó entrar en la convergencia Pero lo hizo mal Porque la, la bronca gorda Que hubo con todo esto, con el tema de, de Que Steam o saliera al mercado Fue la culpa de Wayland vs Mir eh, hubo un momento en el que en el mundo Linux los gamers éramos cuatro gatos porque no había juegos AAA, todo lo que había era juego independiente y emuladores, evidentemente. Eh, pues claro, el sacar más rendimiento, siempre el numerito, esto de, oye, oh, es que me acabo en comprar un ordenador nuevo y te saco 500 puntos más en el 3D Mark que tú y se sienten súper orgullosos sacando el pecho. Yo lo he hecho, ¿vale? Lo reconozco que yo he tenido esa vida cani de tecnócrata, <risa> pero yo entiendo que, bueno. <risa> Eso no es relevante, no es importante realmente. Al final, ¿qué fue lo que pasó? Es que eh, NVIDIA consiguió tener un driver mucho más decente que la competencia. No estaba a la par de su... Es decir, por ejemplo, si un, una aplicación te generaba 100 fotogramas por segundo en Windows, ejecutabas en el mismo ordenador, mismo hardware, eh, con un sistema operativo Debian, Linux, lo que fuera, un Ubuntu, el rendimiento iba a ser de 70 cuadros por segundo mismo la mismo demo mis y bien optimizada. Porque el driver estaba mal hecho. Uh -huh. Entonces claro, en aquel momento el problema está es que el ellos se sacaban la chorra fuera porque dices, oye, nosotros vamos a 70, pero es que la competencia o no existe o va a 10 cuadros por segundo. Porque sí. en aquel momento hubo eh, ATI tuvo una cara brutal y, y al cambiar ciertas tecnologías, ciertos patentes... Quitó a muchos desarrolladores que defendían Linux y que se preocupaban por Linux y se pasaron cinco generaciones de gráficas sin dar soporte cero. Daban el soporte más básico para aceleración 2D y se acabó. Lo más gracioso es que gracias a la comunidad por ingeniería inversa era más fácil que con el driver open source que estaba hecho para dar soporte a las gráficas que ya AMATI ya no daba ni soporte oficial te funcionara un juego. Es decir, tú te comprabas una gráfica de mil pavos la ponías en Windows, 100 fotogramas por segundo. La ponías en Linux, 15 fotogramas por segundo. Te comprabas una gráfica de 200 euros, de hace 5 años. Que te daba un rendimiento de 30 cuadros en Windows, pero es que te daba casi, casi hasta 40 cuadros en Linux. Uh -huh. Entonces, claro, el Linux era en aquel momento era, era un caos. Que me compro, que es compatible, que va a ir bien, que va a ir mal, etc. Entonces, claro, Nvidia llegó un momento en el que Tenía uno de los drivers políticamente hablando más privativos y más cabrones, por eso el, el famoso Factu de Linux Torvalds a, a Nvidia, uh -huh. porque era un módulo que compilaba el kernel y me inyectaba código al kernel de Linux que no era público. Es decir, eh, cuando tú te instalabas el driver de, de Nvidia en Linux, y bueno, cuando a día de hoy te instalas el driver de Nvidia en Linux, te modifica el kernel insertando código. Y claro. recompilándolo.
0: El driver Eso... pri privativo, ¿no, Álvaro? Porque entiendo claro. que el driver libre para jugar a día de hoy, ¿hay alguno que se mantenga con capacidad de dar calidad?
1: Eh, si quieres, luego hablo de, las de cómo está el día de hoy el tema de drivers. Vale. Eh, paso en la siguiente parte, que dentro de nada, termino rápido. Eh, entonces, claro, en aquel momento, pues, eh, NVIDIA... Eh, se está hablando de que Wayland debería ser el futuro, que es que las Xorg era horroroso cómo funcionaba eso, porque esto fue una cosa que a mí me encantó, esto fue una discusión que siempre me ha encantado del mundo Linux, es en plan de esto es una mierda pero funciona, eh, cuando la gente no es que Xorg no está pensado para manejar más de un monitor, bueno va fatal pero hemos conseguido que funcione y a día de hoy conectas un monitor plug and play y funciona. Yo me acuerdo en, la, en mis épocas pasadas de Linux que como no, no arrancaras con el monitor encendido, arrancaras la distro, Cierto. no te funcionaba la pantalla.
0: Sí, 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 sí. <risa> Porque Yo no me, había... acu me acuerdo en el cole que, que si no ponía el... y, y, y cruzar los dedos, ¿eh? <risa> También.
1: Claro, es decir, muchas cosas que damos por sentido del plug and play en Linux se han hecho a base de ingeniería inversa. De inventos a lo MacGyver, de cinta adhesiva, un cacho de clip y un chicle y un escupitajo para que eso funcione. Pues claro, cuando se intenta hacer algo bien hecho pensando que el mundo Linux puede tener el mismo mejor rendimiento plug and play que otros sistemas operativos, como Wayland, como Vulkan, etcétera, Claro, en aquel momento Envidia dice, ¿para qué me voy a esforzar en hacer un driver para una API nueva y para un renderizador 2D y 3D? cuando en el actual, en Xor, yo soy el líder del mercado y nadie me tose. Es decir, la competencia la tengo tan lejos, tan, tan lejos, que es que puedo hacerles un boicot. Y todo esto nació exactamente por eso. Lo más gracioso es que fue Canonical el que se dio cuenta de que el mercado videojuego en Linux era importante y Steam ya estaba dando sus primeros coletazos ya había avisado de que iba a sacar de que estaban portando los motores en noticias de en páginas de webs de desarrollo del mundo Linux se hablaba de los motores había pruebas de rendimiento Steam como tal no había salido al mercado para Linux pero se sabía que iba por ahí y Canonical dijo bueno como yo soy la distro en Linux más importante mediáticamente hablando no la que más pasta movía es así que esa sigue siendo Red Hat eh, dice: Bueno, pues yo voy a hablar con NVIDIA y voy a decir: Mira, no deis soporte a, a Wayland, no no os preocupéis. Lo vais a dar a Mir, a nuestra propia implementación, que es súper mega chachi, súper mega Gu Es un fork. Comerci es, es, es lo mismo. Cogieron Wayland y dijeron: Porque todo el mundo decía, hombre, si Wayland lleva 10 años de desarrollo, ¿cómo los de Canonical en 3 años lo van a hacer? Al final tardaron 5, pero lo hicieron. Porque era un fork. Cogieron lo mismo que había, le cambiaron cuatro cosas, le cambiaron el nombre para decirle a Envidia: No te preocupes. Tú y yo hacemos el driver. Al final, ¿qué fue lo que pasó? Esto fue lo que mató a Canonical. Porque se metieron con eso, se metieron con la convergencia y no consiguieron terminar ninguno de esos dos proyectos a tiempos. Yo soy de esos pocos que tiene dos Ubuntu fonts en casa. El BQ de gama baja y el, y el Meizu de gama alta. Es decir, yo confié y me compré hardware de Ubuntu. Bien. Eh, ¿Qué es lo que está pasando ahora? Ahora eh, Wayland y Vulkan tienen un peso importante, y además eh, Vulkan sí que arrastraba un peso importante porque no solamente el mundo Linux estaba a favor de Vulkan, sino consolas, el mercado de los móviles se apoyan, dicen es que claro, nosotros tenemos poten potencia gráfica muy chula en gráficas pero en procesadores somos muy limitaditos es lo que tiene la RM entonces, eh, algo que nos aligere el procesador es bien, claro había mucha gente a favor de Vulcan. ¿Qué es lo que hizo Vulcan? Defender Wayland. Dice, no, no, yo soy 100% compatible con Wayland, de base. Entonces, ¿qué hizo Envidia? Meterse su orgullo por el culo. Y actualmente los drivers privativos tienen compatibilidad con Wayland. ¿Por qué? Porque si no, no tendrán compatibilidad con Vulcan. Algo maravilloso.
0: Y en referencia a lo que es el soporte de driver libres, que sí sé que tú también sabes un poquito, ¿qué podrías decirnos? ¿Dan la misma calidad o...? A ver,
1: la calidad es la misma. El resultado final va a ser los mismos gráficos. La cuestión esta es la optimización, la, pot la potencia pura. Ajá. El driver abierto tiene cosas un poco más chulas como por ejemplo que puedes hacer forzar configuraciones que no están en el panel, que puedes entrar por línea de comando y decirle, quiero que me escales una resolución virtual que no aparece ni en el menú. Puedes hacer lo que quieras, es lo bueno que tiene el driver abierto. Pero a nivel de visualmente lo que ves en la pantalla, son primos hermanos. La diferencia es la optimización por patentes, por integración con el hardware, etc. NVIDIA, evidentemente, es una compañía que sí, hace muchísimos años, con la época de las primeras GeForce, primera generación de las GeForce estamos hablando de la época de cuando salió el Doom 3 eh, Sí tenían un driver medianamente abierto, pero cuando se dieron cuenta que el driver privativo les daba mucho más rendimiento porque hacían esas inyecciones al código de Linux, eh, lo marginaron y no lo, no, lo no lo evolucionaron mucho más, entonces el driver abierto ha evolucionado por ingeniería inversa sin ningún tipo de ayuda, soporte de, en, de NVIDIA oficial esto les ha hecho que vayan muy, 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 muy a la zaga. Y, y sobre todo porque dices tú, bueno, a nivel ético tienes el driver privativo, que bueno, ya que tienes un hardware privativo, ¿por qué no te vas a poner un driver privativo en tu sistema operativo libre? Eh, con lo cual, tampoco había un interés tan importante, porque cierto es que eran las gráficas que mejor rendimiento tenían. Claro, el driver abierto, el Gallium 3D, que es el driver abierto que todo usuario de Ati conoce, era un driver que tenía un apoyo mucho más interesante. Ati quería tener unas tarjetas competentes en el mundo Linux. Y el driver que desarrollaba Nebos de manera privativa iba muy a la zaga, pero muy, muy a la zaga. Mm. La cuestión esta es que les costaba mucho realmente llegar a intentar esforzarse. Entonces... Dijeron, bueno, nosotros vamos a dar soporte real, vamos a ayudar a hacer que el driver abierto, nosotros seguimos haciendo el privativo, pero el driver abierto, si nos preguntan, nos piden documentación, a ciertos desarrolladores con contrato de confidencialidad les damos acceso a documentación, información privada, etcétera Entonces, Gallium eh, fue ganando muchísimas prestaciones, es decir, era un driver mucho más estable, con unas mejoras de rendimiento brutales, como te he dicho con gráficas antiguas porque evidentemente necesitan esa base de ingeniería inversa y eso no se consigue a semanas de lanzamiento sobre todo porque el desarrollador de Linux es pobre es, es rico en conocimientos rico en tiempo libre pero pobre en dinero mm. entonces claro eh, esa gente desarrolla sobre lo que puede comprar que es hardware de, de, de bajo coste con lo cual es gama bajas o gamas antiguas pero consiguieron hacer que hardware eh, con driver abierto en linux rindiera más que su versión privativa con windows eso fue un logro enorme y eso lo ha tenido ati y no lo ha tenido nvidia
0: y fíjate que ati siempre ha sido eh, bueno la marca gráfica o por lo menos a mí en todos estos años que llevo con genio linux eh, nunca te compres ati o sea llegó un momento que me decían eh, nvidia era hasta hace muy poco y ahora no es con un producto gamer, evidentemente las gráficas de Intel, pero por ahí nos andamos. Y a ti era siempre mejor no te la compres porque te va a dar mucho problema. Claro,
1: y sobre todo no te compres una gráfica nueva. Exacto. Si te compras una vieja, antigua, una que tenga 3-4 años en el mercado de gama alta, que puede ser muy potente y puede rendir bien en juegos incluso actuales, eh, no hay problema. El problema está es comprarte, el, por ejemplo, eh, la Vega 64, que ha salido hace seis meses. Comprártelo eso para hacerlo funcionar en Linux es pegarte un tiro en la cabeza. Porque te va a rendir un 10-15% de lo que te va a rendir en Windows y vas a tener cuelgues tontos, problemas tontos, porque el driver es muy nuevo. Incluso en el de Windows es inestable porque es una arquitectura totalmente nueva. Es un tabula rasa enorme. Bien. Eh... Y aquí viene que AMD, que es la empresa que está detrás de Nvidia, de ATI, es, es una empresa que siempre ha defendido el driver abierto. El problema es que las tarjetas gráficas tienen tecnologías que son acuerdos de patentes, de marcas muy complicados. Y hay que tener en cuenta que no hay tantas cosas de código abierto porque utilizan tecnologías o patentes que imposibilitan esa licencia. Uh -huh. ¿De acuerdo? Entonces, que ATI sea 100% código abierto se llegará a hacer por ingeniería inversa, por triquiñuelas, por investigación a paralela, pero se hará. Y AMD lo ha dicho, nosotros queremos tener el mejor driver de código abierto del mundo. Y todos los esfuerzos que está haciendo la marca, poco a poco, van en eso. Por ejemplo, actualmente la mejor tarjeta gráfica que te puedes comprar para Linux, para jugar, que te va a dar un rendimiento muy bueno, que no sea de envidia, y además con un driver abierto muy bueno es la eh, r9 290 es una gráfica que salió hace tres años es una tope de gama la puedes encontrar ahora de segunda mano pues, por 200 euros en buenas condiciones y es una gráfica que tiene el doble potente con la playstation 4
0: y qué, qué fabricante es cómo se llama
1: eh, r9 290 eso es el chip ¿Quién la fabrica? Pues las tienes de Gigabyte, de Arrock, de Sapphire, las tienes de un porrón de marcas. Uh -huh. El modelo es el chip, que eso es lo vale. que fabrica okay, AMD. Okay. Luego, ¿quién le pone la memoria RAM? ¿Quién hace sí, la carcasa del sí, sí. ventilador? Okay. Eso ya, quien quieras.
0: Siempre había entendido que tirar por GeForce era ir a, por lo menos, a algo seguro, pero desconozco, sí. desconozco este ver, terreno. ¿eh? Es,
1: es la frase, es como la típica frase: más megapíxeles en mejor cámara. Pues hombre, no siempre es así, y mm. estamos hablando de que yo he dicho que tenga el mejor, si comparamos una GeForce del mismo precio, modelo nuevo, una gama baja, una 1050, una 1070, el rendimiento va a ser parecido, el consumo de la R9 290 a nivel eléctrico es muy superior, tiene un consumo de 250 vatios, es un pequeño radiador, en invierno es maravilloso. ¿O que aquí, mantiene caliente el cuarto?
0: Aquí en Canarias no, ¿eh?
1: Eso, en, entonces en verano eso tiene que ser la muerte. Sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, es una gráfica que yo tuve y además vi la evolución de cómo iba el driver cada vez mejorando más, más, más. Es decir, es decir como pasaban tres meses, ejecutabas un benchmark y ganabas un 5%, cada tres meses ganabas un 5 o 10% de rendimiento. Cada vez menos problemas. Vale, estamos hablando de gráficas antiguas. ¿Cómo se encuentra en el mercado ahora? Eh, AMD tiene Vega que es su nueva arquitectura, esta gráfica que se ha dicho que es un tabula rasa. Eh, a día de hoy, comprarte una Vega, no. Pero pero, van a salir productos muy interesantes, sobre todo orientados a hacer ordenadores de muy bajo precio. Una cosa que tiene MD, que es una tecnología que es muy interesante, son las APUS. Es un único chip que tiene el procesador y la tarjeta gráfica integrada. Pero no solamente integrada, sino interrelacionada. Porque sí, los Intel tienen su gráfica integrada. Pero es una gráfica de prestaciones mínimas. Te da para YouTube y poco más ver YouTube y poco más. Y sobre todo es una gráfica que es como si fuera otro chip, pero en la misma pieza. En este caso, por ejemplo, AMD tienen interacción estas memorias. Estas, por ejemplo... El procesador y la gráfica comparten eh, recursos y arquitecturas. Es decir, hay ciertas aplicaciones que tienen más rendimiento porque tienen esa gráfica que si no la tuviera. Eh, va a haber chips que tengan la memoria integrada. Es decir, que la RAM, la tarjeta gráfica y el procesador lo tienes en un solo chip. Podrás poner más RAM ampliable, podrás ponerle un disco duro, pero en un solo chip de un consumo de 45 vatios tienes todo. Y lo bueno que tienes es que son muy baratas. Por ejemplo, por el precio de... Por ejemplo, podrás montarte un ordenador of... super sobrado para ofimática, super potente, es decir, con más potencia que una PlayStation 4 Pro por un precio de... por debajo de 400 euros.
0: Sí, sí, y eso es el presente prácticamente. No sé si estás viendo los Intel, Apolo, que también están saliendo por ahí, tirados de precio. Evidentemente no es para jugar, pero que poco a poco... El... No, no, pero
1: esto, esto estamos hablando de cacharros muy potentes, estamos hablando de dispositivos con 2 Teraflops de potencia uh -huh. es más potencia que una Playstation 4 Pro con un consumo de corriente 10 veces por debajo es, es decir, 10 veces por debajo de consumo, vale que el precio es similar pero 10 veces menos de consumo eléctrico ampliable porque pues, tú tienes una gráfica muy decente e integrada y le puedes poner una segunda gráfica si quieres pues para tener más rendimiento con ciertas aplicaciones eh... La idea es que además Vega va a ser compatible con el nuevo driver abierto de Vulkan. Es decir, que podrás tener esto bajo un driver 100% de código abierto, que tendrá que ser instalado. Esto sí. Es decir, el driver, el problema es que no va integrado en Mesa, que es la librería open source con la que se alimenta OpenGL. Es decir, que normalmente no será instalas el kernel y automáticamente ya te funciona. Tendrás la aceleración libre, pero luego tendrás la aceleración Vulkan, como un módulo aparte. El día de mañana eh, se integrará en el kernel de Linux, pero tardará. Mm. Pero esto lo que te permite es eso, es tener ordenadores muy pequeñitos, de estos que tienen el tamaño de, de dos cajetillas de tabaco, de estos mini micro PCs, mm -hmm. con su disco duro de un terabyte SSD, con potencia y rendimiento como una X, una PlayStation 4 Pro o un Xbox One X, y Puedes ejecutarlo bajo Linux y podrás ejecutar juegos sin ningún tipo de problemas, edición de vídeos sin problemas, reproducir contenido 4K sin problemas. Es decir, potencia tiene hasta decir basta y empezar a ver portátiles pues con las prestaciones de un Chromebook, es decir, súper pequeño, con 20 horas de autonomía de batería, con verdaderas burradas de prestaciones porque tendrás un portátil de 12 pulgadas que el 90% del, del, del peso será batería.
0: Qué bueno, qué bueno.
1: Porque todos los componentes están integrados en un solo procesador. Que se acerca a cómo es ARM. ARM es un único chico y tiene el procesador, la gráfica, la RAM aparte. Estos procesadores pueden tener la RAM aparte o interna, que es esta famosa memoria HBM. El problema que tiene a día de hoy es que la memoria HBM es cara porque como es una tecnología nueva de hacer, es caro porque simplemente es nuevo. Pero de aquí a cinco años se convertirá en el estándar y bajarán los precios tendrás el problema de ser ampliable pero no actualizable Ajá. es decir, tienes por ejemplo, que además esto es una cosa que es una tecnología que me llama mucho gracias al USB tipo C eh, nosotros podemos tú puedes tener un portátil de 12 pulgadas con un buen procesador, pero imagínate que te dedicas a renderizado de vídeo o edición en 3D y la gráfica integrada está bien para jugar en edición de vídeo es mucho mejor lo que ha habido antes, pero no tienes la potencia de un sobremesa. Pues a través de un puerto, de un único cable, a través de tu USB tipo C, puedes tener una EGPU, que es una tarjeta gráfica externa que se que recibe los datos como si fuera un puerto PCI Express a través del USB tipo C. Y esa gráfica va a ser de un consumo de 500 vatios, porque tienes 2080 Ti, o la gráfica que te toque las narices, y esas gráficas pueden dar un rendimiento brutal a tu portátil.
0: Y solo conectar un cable. Sí, sí, lo vi en un vídeo de YouTube de los tuyos que últimamente estabas hablando mucho con eso y puede ser una forma de, de revivir, darle una segunda oportunidad a las máquinas que en eso los que nos gusta Linux pues somos muy capaces y, y nos encanta. Eh. Álvaro, eh, al principio, antes de empezar a grabar, me lo comento, dice tú párame porque yo como empiece a hablar y ya los oyentes verán que además de, de lo que conoces, pues ese perfil que tienes de podcaster, yo le agradezco mucho porque me da pie a, a conocer bastante y a que tengamos esta charlita tan, tan buena y tan... Bueno, sustituye
1: charla por monólogo.
0: <ríe> no, 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 no. Yo soy mucho de callarme y me gusta porque a mí me gusta mucho escuchar y poco hablar, aunque soy podcaster te lo puedo asegurar, me encanta y me encanta nutrirme de gente como tú porque se ve que conoce eh, no quisiera terminar y vamos a seguir hablando un poquito de lo que sería el retro gaming tú naciste como gamer desde el Spectrum, al igual que yo, y vamos a hablar un poquito de eso, de la Raspberry Pi de RetroPi y de Recalbox, que creo que también son cosas interesantes y tienen que ver todas con Linux Uh
1: -huh. Bueno, eh, Raspberry Pi eh, es un proyecto increíblemente interesante Porque además es un proyecto que tiene más antigüedad de lo que la gente se imagina ¿Te acuerdas del OLP?
0: One laptop per child Sí, me acuerdo, sí me acuerdo Además que me llamó mucho la atención esa carcasa verde ¿eh? era, ¿verdad?
1: Uh -huh. Bueno, la había verde y rosa eh, que era, A mí lo que me hacía gracia era el accesorio, la, la parte de la bisagra Era un cargador de, de, de batería a base de, de, de manivela
0: Exacto, y era con antenas también para recibir la wifi mejor, eso ya no me sí, acuerdo. Tenía orejitas. Sí, Tenías orejas exacto. eran
1: las antenas. Exacto. Pues el OLP, de acuerdo, fue un proyecto que básicamente lo que quiso es democratizar la tecnología. Vamos a decir que fabricar un ordenador a día de hoy es barato. Eh, fabricar un ordenador debajo, pues que tener en cuenta que cuando nos compramos el primer 286, vale, que lo compramos con una impresora matricial y con un ratón. Y creo que mi padre pagó el equivalente a 2 millones de pesetas. Madre mía. Monitor VGA. Claro, los amigos míos que tenían un 286 en aquella época lo que tenían era monitor de fósforo verde. Y nosotros tenemos VGA a 256 colores. Y ratón. Mm. Claro, porque era esa época entre la Amiga 500 o el 286 de Amstrad.
0: Yo me acuerdo de los amigos, yo iba a casa de un amigo a ver el ordenador y era de ciento y pico mil pesetas de entonces. Y estoy hablando, puede ser eh, uf, finales de los ochenta, puede ser, sí, puede ser por ahí. Ciento y pico mil pesetas allí era una pasta.
1: No, no, y sigue siendo un dineral. Es decir, es como que sí, sí. tener en cuenta que es la nómina de tre tres meses, tres, cuatro meses de vuestra nómina íntegra en pagar un ordenador. Cierto. Y eso se hizo como locura en mi casa, evidentemente Sornador los primeros cinco años yo casi ni lo toqué, lo toqué a mi hermano mayor que era el que había estudiado, mecanografía, luego yo pues fui aprendiendo, yo era en aquella época cuando teníamos el 286, yo era cuando el Spectrum era solo para mí, mi hermano pasaba de él como de la mierda. Y que me cintras el R-Type, por favor, ese juego para
0: mí fue mitiquísimo. Hey, me gusta mucho a mí también y además ese en su tiempo, bueno, ese y pijamarama a mí me encantaba, por ejemplo, fíjate.
1: Entonces, el, con el tema de One Laptop Per Child, la cuestión esta es que hubo muchos problemas de decisión porque decían no, es que vamos a hacerlo subvencionado para portátiles, había mucha gente porque el One Laptop Per Child evolucionó muchas cosas el concepto del netbook nació gracias a ese proyecto mucha gente quería un portátil de prestaciones muy básicas pero con teclado y ratón que le permitiera escribir en movilidad y de ahí nacieron todos los netbooks pero todo nació a través de ese proyecto se, yo me acuerdo cuando se prometía bueno, eh, es un portátil de 300 euros pero a los occidentales se venderá 600 porque cuando tú compras uno estás donando otro a un país de tercer mundo había gente que estaba dispuesta a pagar esa pasta el precio de un portátil de gama baja por un ultra portátil aún más de gama baja, porque el OLP ni siquiera era un ordenador a color. Era tinta electrónica. Es una especie de pseudo-tinta electrónica. Era rarísimo. Eh, yo estuve probando uno físicamente y flipé con el cacharro. La interfaz era... Dios, eh, brutal. Mente rara. <risa> vale. El, cuando salió el OLP levantó muchas ampollas con el tema de la democratización de la tecnología. Aparte de eso nació otro proyecto que es un poco más antiguo que es eh, a, eh, Arduino que era el concepto de hacer chips PIC pero de desarrollo fácil que era el hecho de un chip PIC es el típico chip que se programa a través de ensamblador y te permite pues, a través de una serie de interruptores hacer acciones como encender, apagar bombillas a encender un relé en un relé son estos chips que normalmente se programa pues, para hacer cosas domóticas como la electrónica de tu lavadora, tu microondas, mmm, ciertas funciones de la televisión, etc. Y la programación PIC se daba en los 70 en los colegios y en los institutos. Es decir, no sé si en tu día cuando fuiste alumno tú estudiaste
0: programación PIC. Eh, Pic, no. Me acuerdo de... A ver, la tortuguita cuál era. <risa> eh, go, eh, logo. Logo. Ese sí me acuerdo. Bueno, no mucho porque no me acuerdo del nombre, pero sí que di algo de eso, eh. Vale, pues
1: antes que existiera Logo, cuando daban algo de informática, de, bueno, de electrónica y programación, se daba ese tipo de, de, de tecnología. luego era... Vamos a simplificar y además luego no podías hacer algo físico. Yo me acuerdo que nosotros en electrónica a base de relés, es decir, mucho más primitivo que utilizando un chip PIC, un chip programable, hacíamos pues el típico ascensor con maderitas, con tal, que tenía un botón, el ascensor subía, tenía un, un detector, detectaba que se llegaba hasta arriba, con lo cual el motor se paraba, se abría la puerta, se encendía el LED, y eso lo hacíamos en clase de manualidades de tecnología. Eh, claro, mi generación no conoció el PIC, la generación de mi tío sí la conoció, la generación de muchísima gente que ahora tienen canales de YouTube de electrónica lo ha conocido. El problema está es que nuestra generación ha sido informatizada olvidando la electrónica. Entonces había muchos profesores de esa época que dijeron, es que claro, a día de hoy, teniendo la potencia que tiene un ordenador, trabajar con programación de ensamblador es como, uff, súper complejo. Y además que... Eh, el problema que tiene programar bajo ensamblador en PIC es que lo que programes para un chip solo vale para ese modelo exacto de chip. Como sea un chip con más pines o como sea un chip con más funciones, no vale para nada. Tienes que aprender a programar de nuevo porque son lenguajes distintos. Entonces crearon un chip PIC muy potente, lo simplificaron por dentro con una capa de software y te permitieron que fuera de programación sencilla, incluso te pusieron ya pines para poder, con cablecitos, con pincitas, ya poner cosas, motores, electrónica y tal. Y de ahí nació Arduino. Arduino es la placa Arduino, que hay infinidad de variantes, más grande, más pequeña, con más pines, más rápida, menos rápida, con más memoria, con menos memoria, con más sensores, con menos sensores. Y de ahí nació la revolución de la tecnología de Aldo en tu casa. Porque te permite hacer pequeños proyectos pic súper fáciles, súper sencillos, incluso con conectividad a Internet, que estos procesadores tienen muchísima potencia, a un precio barato, estamos hablando de 35 euros, que es un precio súper asequible para hacer, por ejemplo, por 50 euros, te montas un kit de electrónica pues, para que tu chiquillo ya en casa pues, pueda... Aprender a hacer una animación de LEDs como el coche fantástico, de que fium, 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 un, un, una tira de LEDs se ilumine haciendo animaciones. Uh -huh. o, o utilizar un LED como un detector de fotómetros y aprendías cosas de electrónica. Claro, y lo bueno que tiene es que crearon un estándar. Arduino solo hay una. Y no solamente es un estándar, es un estándar de código abierto y de hardware abierto. Sí, exacto. Eso revolucionó el mercado, ¿por qué? Porque aparte de las placas originales de que creaba el propio concilio Arduino, que se fabricaban en Italia, eh, empezaron a aparecer cientos de clónicos 100% compatibles. Claro, esto para la empresa original es una putada, pero al final... Con el tiempo han descubierto que era una buena manera. Porque ganan más dinero. Por dar formación que por vender las placas.
0: Es que eso es lo que. Perdona que te pare aquí. Eso es lo que tenemos que cambiar un poco es el concepto, la filosofía. Tú hablaste al principio también de, de lo que es la filosofía. en contra de lo que hay de. de lo que sería el, el comercio en sí. Y es verdad, ¿no? Que cuando hablamos de software libre. O cuando hablamos de hardware libre, tenemos que empezar a hablar de servicios más que de productos, y eso es muy complicado. Y, y en el gaming es más complicado todavía, porque lo que se da es productos, no lo que da es un juego. Cambiar todo eso. Curiosamente, eso está cambiando.
1: Ahora sí, los exacto. juegos se centran en ser servicios y no videojuegos. Porque antes te entendías el videojuego como tu cartucho y era físico tuyo. Exacto. ahora no, tú te compras un juego y no lo puedes prestar, no lo puedes vender, no lo puedes alquilar porque está vinculado a tu consola porque es la tuya, te dan licencias entonces ahora, ahí está viendo este cambio que es el, todo el tema este de la guerra de los DLCs bueno, lo que ahora mismo se critica mucho es las lootbox que es las cajas de apuestas dentro de los videojuegos, el uh -huh. hecho de te ha caído una caja su contenido, no lo sabes, ni en qué probabilidades, ni condiciones, quieres abrir la paja, paga 20 céntimos Claro. claro, al final eso es ludopatía, sí, porque sí. la gente, eso eso activa ciertas partes del cerebro que a la gente que tiene un posiblemente una base que pueda llegar a despegar una ludopatía, les pone cachondos, pero es que el problema es que ahora lo están criticando, yo desde que salió el Call of Duty Modern Warfare sigo diciendo que ese videojuego está hecho para los ludópatas estos juegos tan rápidos que tienen tantos indicadores, combo, no sé qué eh, tres bajas tienes acceso al jackpot, al no sé qué a la bomba nuclear ese, ese tipo de información que le va cayendo al usuario Overwatch otro tanto de que no estás viendo el juego, estás viendo un porrón aparte del juego tienes mucha información que te está bombardeando, sonidos estridentes brillantes, a la gente que puede tener un problema de ludopatía le estás poniendo cachondísimo, es decir por eso hay gente que se engancha a ciertos juegos porque son luzópatas, pero por suerte no habían tocado las tragaperras. Entonces sí. era como un vicio que tenían ahí retenido. Y yo lo digo, entre comillas, agradezcamos que están viciándose a los videojuegos y no a otras cosas.
0: Exacto. Yo Lo que hacía referencia es a, a que tú puedas tener, eh, como serían hardware libre, ¿no? los esquemas mmm, libres que tú lo puedes hacer tú o cualquier otro, y que se entienda que el soporte que después en ese servicio, en ese sentido, el soporte que tú puedas dar, de ahí vas a ganar también económicamente. Porque está claro que software libre tiene que ganar de algún lado, no puede vivir del aire. Y en ese sí, sentido, pero... ese cambio que yo creo que, que en Arduino, como tú bien has dicho, se ve que es efectivo.
1: Claro, pero ha sido contra ellos, ellos en un principio yo me acuerdo porque yo he estado con varios desarrolladores de la placa original de Arduino que son hablan castellano y vienen a España a dar charlas, porque ha sido en parte de Estados Unidos y parte francesa y la parte americana sabe hablar castellano, eso es de, de origen latino. Eh, Miguel de Icaza, no, Miguel de Icaza es otro, ese es el de ese es el de Jerome el que hace mono y todos estos... Bueno, pues estos desarrolladores, yo he hablado con ellos y ellos decían, durante mucho tiempo veían el problema. ¿Por qué? Porque no eran lo suficientemente grandes ni mayoritarios como para que el soporte o las conferencias o la formación les rentabilizara el proyecto. Como entre comillas eran universitarios, pues dejaron hacer. Ahora, gracias a que tiene una base crítica tan grande y gracias a que estas placas se han popularizado muchísimo, gracias a las impresoras 3D... Porque sin Arduino no existirían las impresoras 3D, las que te puedes montar tú en casa por 300 euros, es imposible que existieran. Claro, esto ha democratizado tanto y hay tanta información y se buscan estas conferencias, estas charlas y este contenido. Pero es muy difícil llegar a esa masa crítica de ser tan grande, tan grande, tan grande, que gracias a tus fans vivas. Es como ser youtuber y vivir de Patreon. No vives de la publicidad que te da YouTube. Vives de los donativos voluntarios que dan algunos pocos de tus suscriptores. Entonces, muchos videojuegos se centran en eso. Por si hay tanto videojuego gratuito, la mayoría de la gente que juegue gratis. Mientras haya cuatro locos que estén tan enganchados en invertir muchísimo dinero, a mí me renta. Uh -huh. Por eso es el tema de que los videojuegos se están orientando a servicios. Más en el sentido moderno, no en el sentido tan clásico de... Bueno, eh, este software es gratis, pero a mí me estás pagando porque yo te lo estoy instalando... Eso tampoco la gente lo valora, porque es que con Internet mucha gente se autoinstala cosas, con lo cual tendrías que democratizarlo al 100% de la gente como para que rente o para que haya acuerdos económicos interesantes. Bueno, pero si sí, centrémonos con el tema Raspberry. Con el tema este de, de las placas Arduinos, el tema principal, el hecho de que hubiera una placa Arduino que fuera la principal, que fue la Arduino 1, y luego, bueno, ha habido evoluciones, pero era todas son nuestras. Todas son compatibles con este y todas son retrocompatibles. Hubo un salto súper interesante en el concepto de sale mucho más barato fabricar un único producto más potente que tener varias gamas con limitaciones. Por ejemplo, esto en el mundo del hardware de los procesadores se sabe. Cuando tú te compras un procesador de gama baja, normalmente está fabricado al lado de uno de gama alta. Es decir, se fabrican todos solo procesadores de gama alta. Claro, un procesador no sale perfecto a la primera, ni sale 100% perfecto, siempre tiene desperfectos. Bueno, pues eso en desarrollo se, se seleccionan las partes dañadas y se anulan. Entonces ese procesador, en vez de tener una potencia, tiene un poquito menos de potencia. Y eso te lo venden como uno de gama baja. O incluso, ya la fábrica está, está tan depurado va tan bien, que dices tú, ostras, es que tengo gente que está acostumbrada a comprarme procesadores capaos... Pero es que ahora todos mis procesadores salen perfectos de fábrica, todos pueden rendir al 100% y siguen y los capan artificialmente, aunque el procesador podía rendir al 100%, porque hay esa cuota de mercado de la gama baja. Y aquí eh, un profesor dijo, y si al final hacer un único producto que lo cubra todo, pero me centro en no PIC, sino un rm completo, es decir, cojo un, el procesador de móvil más estándar y demás, y nació de ahí Arduino. Es decir, el hecho de coger... Perdón, Arduino, Raspberry. Quiere coger la idea de un Arduino, cambiar el procesador en vez de por uno tipo PIC programable, por un RM completo. Añadirle un lector de tarjetas, añadirle más pines, un poco más de voltaje y un control de memoria.
0: Y fue el, pelat, el pelotazo. Para Genio Linux, por lo menos, no, no. ha sido el pelotazo. ¿eh? No, fue el pelotazo para todo. Es <risa> decir, el,
1: el, el, la cuestión esta es que Linux... Por su concepción, por su base, está pensado en funcionar bajo todas las arquitecturas conocidas del mundo mundial. Siempre está la típica frase: Siempre habrá un flipado que sea capaz de poner Linux en mi tostadora o en mi teléfono Casio. Porque Linux está pensado para ser independiente del hardware. Se puede compilar el kernel bajo bar, cualquier arquitectura. Vas quitando cosas para aligerar espacio, para quitar funcionalidades que no la vas a utilizar, pero en lo básico se puede cargar casi bajo cualquier cosa. Pues eso fue lo que hicieron. Claro, la cuestión está es que este chip ya era lo suficiente potente para correr un Linux completo. Es decir, la primera versión de, de Raspberry ya tenía salida a 1080 con codificación de vídeo potente. Claro, el concilio de... Incluso la empresa que está detrás es una empresa que tiene mucho peso a nivel institucional y de licencias. Tener en cuenta que eh, tiene una salida de vídeo HDMI y todo producto que tenga salida de vídeo HDMI tiene que pagar 10 dólares de Royalty. No lo sabía. Claro, es un, es un puerto privativo que pertenece a Intel, a Sony y, y otras dos marcas más. Claro, si le dices, no, tiene un mini DisplayPort y luego le pones un adaptador. Vale, no, no, tiene un HDMI, porque ellos dijeron, vamos a por lo que todo el mundo entiende, todo el mundo le parece más simple. ¿Qué es lo que pasa? Es que como ellos dijeron, oye, que esto... Tiene una base educativa, la empresa que está detrás de esto es una empresa que fabrica procesadores, con lo cual realmente no lo hace por un lucro económico. Entonces consiguieron acuerdos importantísimos para casi no pagar licencia. Por ejemplo, eh, la Raspberry Pi Picero uh -huh. cuesta 5 dólares. ¿Cómo coños van a vender un procesador con una RAM con una placa ensamblado cuando solo el puerto deberían de pagar 10 dólares de patente? es imposible, entonces no pagan patente eh, tiene, tiene, ras, el concilio Raspberry tiene una excepción no hace falta que paguen la patente del HDMI entre comillas, están popularizando el puerto porque ahora todo, es decir más cosas van por HDMI mm. aquí la cuestión esta es eh, por ejemplo hay un proyecto super cuco que es el, no sé si conoces, el ZX1
0: ZX1 sí, era el Spectrum nuevo ¿no? que quieren sacar
1: bueno, es un Spectrum en un chip tipo eh, FPGA. Ah, ¿De acuerdo? Es decir, cuando hablamos de esto de consolas en un chip, entendemos que es una especie de medio emulación. Un chip FPGA es un... Todo lo que tú quieras meter en un chip, programable. Cambias la programación y ahora se comporta como otros chips totalmente distintos e interconectados. Es decir, es un chip modular. Es el nuevo. Es decir, digamos que está viendo ahora una evolución que es si hace cinco años la evolución vino gracias a Arduino, ahora van a ser las FPGAs, porque ya no solamente vas a programar en el lenguaje ARM, sino vas a programar en hardware puro. Podrás diseñar tus propios procesadores a medida. Te recomiendo que sigáis el canal de ObiJuan, sí, que sí, es uno sí. de los líderes del desarrollo. Pues Ahora su proyecto interesante es el, un chip, una placa como Arduino, pero que su chip principal es un FPGA, que es un chip, que lo vais a ver con un porrón de pines, pero es que ese chip es programable a nivel hardware. Es decir, puedes decirle, quiero que el pin 1 y el pin 2, si hacen contacto, se encienda el pin 47.
0: Esa es la alhambra, y, ¿no? la Exacto. Exacto, sí, sí, le sigo. Ahora que no nos oyen y nos oye nadie cerca de él, estoy en busca y captura para que se pase también por aquí y con los oyentes disfrutemos de, de un tiempo, porque el tema de hardware libre antes o después tendremos que tocarlo, pero sí, sí, sí.
1: Bueno, yo tengo algún contacto intermediario, puedo intentar hablar con él.
0: Pues mira, entre que si no nos oye por aquí y después hablamos y terminamos, seguro que en algunos episodios eh, finalizamos con él aquí también, o sea que es perfecto. A
1: ver si podemos hacer gestiones. Entonces, eh, cuando nació la Raspberry tenía un potencial enorme. El problema que ha tenido Raspberry Pi 1 y sobre todo la 2 ha sido que las patentes, los acuerdos de licencia... El procesador funciona, la RAM funciona, los puertos GPIO funcionan, el HDMI funciona, pero la aceleración de vídeo por hardware no funciona. Tiene que utilizar un driver privativo que solo funciona con ciertas distribuciones y se ha hecho un esfuerzo enorme en que la Raspberry Pi 3 tenga un rendimiento decente desde que el driver no se ha abierto del todo pero se puede integrar como un módulo con nueva facilidad, por eso las distros para Raspberry son distros para Raspberry no son distros genéricas para RM porque tienen ciertos módulos privativos pero instalados en el kernel porque Raspberry como solo hay una eres un modelo compatible y ya está el salto gordo va a estar con la próxima Raspberry, por ejemplo cuando salió la 3, la evolución fue una chorrada entre dos. es le meto wifi bluetooth integrado dices tú, bueno, me estás ahorrando 10 euros de un pincho USB. Y overcloqueo el procesador, pero el procesador es el mismo. Tú coges una Raspberry Pi 2, overclockeas tú manualmente el procesador, le pones el disipador y tienes el mismo rendimiento que una Raspberry Pi 3. La idea es que la Raspberry Pi 4 se va a retrasar y posiblemente hasta dentro de año y medio, dos años, no oigamos hablar de ella y a los dos años, dos años y medio, se ponga a la venta. Es que va a ser una, una Raspberry con un procesador muy serio, es decir, estamos hablando de que tendrá la potencia de un portátil de hace cuatro años con lo cual estos pequeños proyectos de montate un portátil con una pantalla y un teclado con una Raspberry no, no, no va a ser un portátil tipo OLP, va a ser un portátil portátil <risa>
0: es decir, y, ya, y ya ahí podremos jugar a todo lo que queramos, entiendo yo exacto,
1: y lo más gracioso es, aunque no lo sepáis AMD tiene mucho que ver con eso <risa>
0: Que está detrás de ahí, ¿no? Vega. Ah, y por eso eh, Raspberry Pi como hardware no es hardware libre, por todo eso que tú comentas, ¿no? Por patentes. Por patentes.
1: Eh, uno de los problemas que hay, sobre todo, son patentes de acuerdos. Igual que el HDMI tiene una serie de patentes, pero son patentes de coste, no de imposibilidad de licencias. Es decir, puede haber dispositivos bajo Linux que funcionan con HDMI, sí, pero tienen que pagar esa licencia. Hay otras licencias donde dicen, no, no, es que esto es para Windows y para Windows, no para ir para otra cosa. Por ejemplo, todo esto que hemos hablado antes de los chips FPGA, el concepto de chip FPGA existe hace muchísimos años. El problema está es, ¿por qué no se ha vuelto popular hasta ahora? Porque no eran libres. Es decir, tú el, el, para programar ese chip para que se comporte... Por ejemplo, lo bueno que tiene este ZX-1 es que te puede emular un Spectrum físico al 100%. Le cambias el firmware y te puede emular una Mega Drive. El mismo dispositivo... Y con, una, y con una compatibilidad del 100%. Eh, el problema está es que estas herramientas para crear estos programas, estos firmwares y cargarlos, eran propiedades de pago, además propiedades súper antiguas que funcionaban en Windows 3.1, Windows 95, en MS2, con lo cual los desarrolladores en Linux no podían ejecutar eso ni con emuladores, porque no un hardware súper específico. Un tío americano a base de mucha paciencia, muchísima voluntad y tener una potra, consiguió hacer un compilador basado en GCC. Otro tío hizo un kit de desarrollo, es decir una interfaz de desarrollo y a partir de ahí fue un Dios mío, Dios mío, Dios mío, que me puedo hacer un kit de desarrollo bajo Linux. Y fue cuando un fabricante dijo, bueno, voy a hacer que mis chips FPGA sean compatibles con esa librería. Y esa empresa que antes vendía cuatro o 5 procesadores... Ahora están vendiendo que no dan abasto, que fue lo mismo que pasó a esta empresa italiana que hacía un chip PIC programable que vendía 4 o 5 a la semana y ahora vende miles de millones de placas de Arduino ya preensambladas.
0: Madre mía, Entonces Madre mía. lo que está por llegar, ¿no?
1: Exacto. Si me dices ahora, eh, me monto un ordenador Linux para jugar, no te gastes la pasta en algo caro, cómprate un equipo antiguo, componentes un poco viejitos... Compra componentes buenos, ¿de acuerdo? Es decir, caros, que fueran caros en su momento, no, no baratos de en su momento, viejos, que te va a costar poco y vas a tener marrones arreglados de base. No vas a tener posiblemente un rendimiento perfecto, pero te va a funcionar muy bien. A partir de ahí es cómo pinta el futuro Vega, esta, este nuevo chip gráfico que además quiere ser el primer chip gráfico 100% open source para todo, con limitaciones, no, va, no es perfecto, pero ya Open Source, tiene una ventaja. Se va a instalar en los nuevos procesadores Intel de alto rendimiento. Sabes que los Intel antes tenían una tarjeta que llaman las HD500, 400, Ajá. etcétera. Esos chips realmente eran tarjetas gráficas de NVIDIA licenciadas por, por Intel. Claro, NVIDIA no quiere renovarles esa licencia. No, no, no. Si te fijas, los... Eh, a nivel mercado, los tres últimos procesadores de, las tres últimas generaciones de procesadores han tenido la misma gráfica. Es decir, han mejorado el procesador más potente, más eficiencia, más alto, pero la gráfica era la misma, porque Nvidia no les daba las licencias para hacer gráficas más potentes. Esto ha llegado hasta el punto de que Intel se ha bajado los pantalones y ha llegado a un acuerdo con AMD en hacer procesadores de Intel con gráficas de AMD integradas. Sí, es verdad. Entonces, esto va a ser un salto porque el, uno de los problemas que tenía Vega es que su compatibilidad en Linux, gracias al, al peso tan gordo que tenía envidia en el mundo Linux, como tú has dicho, si quieres montarte un ordenador en Linux tienes que montarte una envidia, porque es que es lo único que va bien, es que es lo que entiende el 90% de la gente. Aunque sea mentira medias, es lo que la gente entiende. Bien, tenemos este caso. Tenemos que Vega... No esta generación, solamente la segunda, la van a tener los procesadores AMD integrados. La van a tener los procesadores Intel integrados. Ya la tienen las actuales generaciones de consola y la van a tener las siguientes generaciones de consola. Sino que además va a estar en procesadores ARM. ¿Por qué? Porque el ARM, quien diseña la, la base del procesador, ARM53, ARM9, etc., diseña una gráfica estándar de código abierto, entre comillas, que son las Mali. El problema que tienen Mali es que juegan, eh, son de mal rendimiento. No, no tiene nada que ver el nombre con tal, pero en español el juego de palabras es
0: muy cutre. Pero casi.
1: Las Mali tienen rendimientos muy cutres, porque son tarjetas diseñadas sin patentes de ninguna marca previa. Están inventadas casi de cero. ¿Cuál es el problema? Es que... Al no ser populares y no tener un rendimiento, se ensamblan siempre las Mali de peor categoría. O directamente lo que hacen otros fabricantes es, te cojo el procesador el rm pero la gráfica integrada pongo una PowerVR, una NVIDIA Tegra, o pongo otras tarjetas gráficas. AMD eh, va a ser compatible Vega para RM. Esto quiere decir que podrán salir procesadores ARM con tecnología Vega, Evidentemente, no con la misma potencia, no vas a tener un chip que te consume 2 vatios de consumo y una gráfica que te consuma 100 vatios de consumo, pero podrás tener un rendimiento muy superior a lo que ha habido anterior, y además, con una base open source pura. Entonces, claro, eh, en el mundo Linux, el futuro. En procesadores, pues, no lo sé. Pero en el mundo gráfico, es que pega va a dar mucho que hablar. Bueno, Vega o como se llama en el futuro, porque será la misma tecnología, aunque pueden llamarlo, toro, o el nombre que les haga las narices, pero el salto que se está dando ahora, de aquí a cinco años, va a ser un va, va a cambiar el mercado. Madre. Como digo, esto es eh, premonición de cómo va a cambiar. Hacer Muchas cosas ya se han ido confirmando, lo de Intel se ha confirmado, lo de RM está en ciernes, porque esto es una cosa que eh, lleva mucho tiempo. AMD metiéndose en el desarrollo de RM, se convirtió en un desarrollador prioritario... Y el tema es que ellos quieren eso, es que fabricantes de rm por ejemplo Apple o Samsung, digan, bueno, tienes opciones, puedes instalarte la PowerVR o Tegra o la tecnología que quieras, o como base de open source tienes Vega. Claro, aunque AMD no gane dinero por ofrecer esa tecnología... Lo bueno que va a hacer es estandarizar esa tecnología, con lo cual, si se mejora rendimiento vía drivers, vía software, no se mejora una, se mejora toda la familia. Qué bueno. Porque es el gran problema que ha tenido MD de los últimos 10 años, ha sido la fragmentación. Es decir, tenía un porrón de chips, cada uno funcionaba como el pito, el sereno, es decir, cada uno iba a su, a su bola, y si se arreglaba algo para uno no había una relación directa de quién mejoraba gracias a ese avance tecnológico, no, sabías que mejoraba esa, pero no su hermana mayor ni su hermana menor, con Vega la idea es crear un estándar, una base todas las nuevas se van a basar en esa arquitectura, más rápidas más cantidad, más potentes más eficientes, pero la base es común, por eso digo que el driver a día de hoy en Windows es inestable porque es, como digo, es un tabula rasa, pero es que en Linux es la fiesta mucha gente dice no, es que han puesto el driver de Vega libre en Linux porque así no se gastan dinero en desarrollar que no te estoy diciendo que no
0: pero que es una oportunidad para nosotros que no, no podemos no, pero, descartarla claro.
1: pero que esto lo han llevan haciendo mucho tiempo AMD lleva dando eh, mucha documentación de cómo funcionan sus gráficas por defecto el problema es que hasta Vega no podía dar la documentación completa, pública esta es su primera gráfica donde es Público, es decir, te puedes bajar cómo está hecho la gráfica por dentro Es decir Con lo cual, el driver puede evolucionar Hasta límites insospechados Y es que Tener en cuenta que es que a día de hoy Un procesador ARM con una gráfica Medianamente potente, es una Nintendo Switch Y una Nintendo Switch Tiene más potencia que una Xbox 360 Que es una consola que hace 5 años Consumía 20 veces más de corriente Y ejecutaba juegos Que no llegaban ni a 1080 y, y es que los móviles modernos tienen mucha más potencia. Por ejemplo, el tema de... Yo soy muy fan de la convergencia. ¿Te acuerdas de esta EGPU? Tú imagínate... Esto es a futuro. Tú imagínate, tú tienes tu móvil. Tu móvil es tu ordenador. Llegas a casa, lo metes al dock a través de USB tipo C y se conecta a una gráfica dedicada súper potente. Un cañón, un pepino. Podrías ejecutar tus juegos bajo arquitectura RM con una gráfica de gama alta teniendo gráficos 1080, 4K, lo que te saca la nariz es como, es, decir, es como estar jugando una consola de super gama alta o incluso más potente y es tu móvil. Es decir, lo desconectas y puedes seguir jugando, puede que en una interface 2D, un modo simplificado, o simplemente no puedes ejecutar ese juego, pero tendrás tus pues, aplicaciones y todo. Y cuando tú llegas al dock, dices tú, bueno, no quiero jugar, pero quiero estar con mi monitor grande, con mi teclado, con mi ratón, y estar escribiendo texto. Lo desconecto y sigo en modo ese futuro que tenía Canonical es el futuro que va a llegar. Canonical, el problema está que tuvo es se adelantó a la tecnología, se adelantó al soporte, porque claro, tú puedes tener una idea cojonuda, pero si no tienes la compatibilidad del soporte por hardware, estás vendido, porque tú no vas a desarrollar el driver de cero. Y el, la cuestión está es que ese salto se está acercando a que sea más fácil. Samsung, con los últimos notes ya te vende un dock, que te permite ejecutar aplicaciones de escritorio a través de un, una capa de semi-emulación. Microsoft está haciendo su versión nueva de Windows, añade, es una copia de lo que intentaba hacer Canonical, que mm. un sistema operativo ARM sea, sea capaz de ejecutar aplicaciones de librerías de 32 bits. No videojuegos 64, tipo All Office, navegador de Internet, pero versiones de escritorio, porque un ARM y un... Un RISC y un CISC son muy diferentes.
0: Madre Pero mía. es que a día
1: de hoy, un risk empieza esa diferencia esa diferencia en potencia a no compensar las diferencias físicas.
0: Pues nos está dejando, por lo menos a mí y seguro que a todos los oyentes, con la miel en los labios. Esperemos que Linux tenga bastante que decir en este sentido. Yo creo que sí que ese 2% que dijiste al principio tanto en, en Steam como en lo que somos los ordenadores de escritorio se vaya asentando y por lo menos que tenga algo que decir que estoy seguro que gracias a la comunidad, gracias a mucha gente como tú pues podemos ir poco a poco asentando todo esto y ver un futuro cercano, bueno, interesante y sobre todo, eh, bueno, que nos aclare y que veamos tanto en el gaming como en otros eh, terrenos que Geniulinus, pues con él sí es posible. Eh, seguiríamos aquí y vamos a seguir mucho tiempo, pero ya no hemos pasado. Tú me advertiste que, que nos íbamos a pasar de, del tiempo formal y es que es verdad. Yo no sé qué más decirte, nada más que agradecerte. Lo más seguro es que te emplace para, para otro momento porque yo quiero seguir hablando de muchas cosas que has dejado aquí, que has sembrado, Álvaro, y que vamos a seguir tocándola en un episodio futuro.
1: ¿Puedo plantar otra semillita por ser un poco troll? Venga. Ad con tus seguidores. <risa> Venga. Edicio, edición de fotografía y vídeo bajo Linux. ¡Chan, chan, chan! Pues
0: mira, eh, bueno, recoge el guante. Mira lo que te digo, porque tenía varias cosas por ahí, esa era una. Recoge el guante y nos volveremos a ver cuando eso. ¿Te parece? Sí, perfecto. Álvaro, ¿dónde te puede encontrar la gente para que te puedas seguir? ¿Qué canales tienes?
1: A ver, aquí tengo el canal de podcast que lo tengo más abandonado. Eh, lo del one o eh, lo del One Linux Gamer. Eh, realmente es mi podcast anterior, Vodcast, que le cambié el nombre, porque pensaba hacer más contenido y solo publiqué uno. O sea, cuando dijiste, es que tiene un porrón de contenido, sí, tengo un porrón de contenido, pero hablando de Linux y videojuegos, <coughs> muy poco, solo tengo uno.
0: Bueno, pues yo te doy pie aquí a que prosigas, porque esta charla que hemos tenido la puedes proseguir y, y hablar bastante, que, oye, tienes bastante conocimiento y por lo que veo también mucho de lo que argumentar y reflexionar.
1: El problema está es que solo hago en otras plataformas. Eh, me apoyo mucho en vídeo y sobre todo me, ap me apoyo mucho en, en directo. Eh, normalmente antes hacía muchos directos en YouTube y esos directos quedaban subidos en YouTube. Y podéis ver runs míos de dos, tres horas hablando de tecnología, donde además sumo un poco esa interacción con oyentes. Ahora estoy pasándome a Twitch como plataforma, porque YouTube con los directos empieza a tener problemas, y sobre todo porque yo quiero poner música de fondo, me gusta poner una musiquilla suave de fondo en directo, entonces voy a seguir emitiendo en Twitch. Habrá emisiones que soy yo jugando y hablando de tecnología, o directamente solo formato videoblog hablando de tecnología. Y en YouTube subiré pues mis unboxing, mis análisis, vídeos más editados, más reflexionados lo que es sentarme y charlar con vosotros por Twitch y por Twitter ya sabéis, en todo por DioxCorp
0: Perfecto, vamos a dejarlo todo en las notas del programa. Agradecerte que estés aquí, que me ha facilitado mucho eh, que hoy nos podamos sentar y tener esta charla tan interesante que a mí, como con todos, pero tú me has hecho otra vez una explosión en la cabeza de sobre todo el, el, el reflexionar bien ese pasado, ese presente, pero mirar hacia el futuro y ver que por ahí todavía hay mucha tela que cortar y sobre todo que hay un horizonte muy muy interesante y que GNU/Linux y el software libre va a tener mucho que decir te agradezco mucho que estés aquí este episodio que ha salido un poquito más largo pero súper interesante pues termina recordando como siempre las formas que puedes contactar en Twitter tenemos arroba y por correo podcastlinux.avpodcast.net en la web avpodcast.net barra podcastlinux y tengo un blog en GitLab, eh, podcastlinus.gitlab.io. En Telegram, que estamos cerca de los 600 miembros del canal T.me Podcast Linux, también en YouTube como Podcast Linux. Y los feeds, últimamente lo estoy comentando mucho porque creo que es la manera más directa de seguir todo este proyecto. feedpress.me barra Podcast Linux. No te olvides tampoco que estoy en ivo y en iTunes y pásate por podcast.com, podcast con K, para no perderte ninguno de mis episodios. Y recuerda que todo V Podcast está alojado en neodigit.net, nuestro proveedor de confianza de habla hispana. Hasta otra Linuxero, un abrazo muy muy fuerte y nos vemos en 15 días. Chao. Red de podcasting.